0: Deutschlandfunk Kultur heute. Und auch diese Ausstellung widmet sich dem Gefühl der Romantik, Träume von Freiheit, zu sehen in der Moskauer Tretjakow-Galerie. Die Schau mit rund 350 Werken ist eine deutsch-russische Gemeinschaftsarbeit mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden und soll nach den Verbindungen der romantischen Malerei in beiden Ländern suchen. Eröffnet wurde sie inmitten einer politisch angespannten Situation wegen Russlands Umgang mit dem Kreml-Kritiker Nawalny und dem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Ob das die deutsch-russischen Kulturbeziehungen getrübt hat, das weiß Carsten Probst, der bei der Eröffnung dabei war.
1: Das russisch-deutsche KuratorInnen-Team gibt sich alle Mühe, das Publikum zu verwirren. Man soll sich verlaufen in der labyrinthischen Ausstellungsarchitektur, die der US-amerikanische Architekt Daniel Liebeskind beigesteuert hat. Normalerweise ringen KuratorInnen um die besten Sichtachsen oder um die schönsten Korrespondenzen von Motiven in Ausstellungen. Hier aber wird der Blick mitunter kunstvoll ins Leere geführt oder endet ein thematischer Rundweg in der Sackgasse. Und wer nicht gerade eifrig die Schilder neben den Malereien studiert hat, der könnte oft gar nicht sagen, ob es sich nun um das Werk eines russischen oder deutschen Künstlers handelt. Holger Birkholz, Kurator vom Albertinum in Dresden und Romantikexperte, der über Jahre diese Ausstellung mit konzipiert hat, ist sehr zufrieden.
2: Es ist eine Epoche um 1800, bei der sich die Stile und die Themen so sehr aufspalten. Es entstehen neue individuelle Künstlerpersönlichkeiten, wie eben diejenigen, die wir hier auch zeigen. Und trotzdem war es uns, für uns spannend zu sehen, dass es eben für gemeinsame Themen gibt.
1: In der Tat haben die russischen und die deutschen Romantiker viele Gemeinsamkeiten. Die Hinwendung zur Natur, zur genauesten Wahrnehmung von Licht und Stimmung, die philosophische Spekulation, mit der die Kunst zum Mittel der Transzendenz erhoben wird, all das teilen sich russische und deutsche Romantiker in dieser Zeit, ebenso wie die Bereitschaft, malerisch die Grenzen auszutesten. Alexander Ivanov gehört zu den führenden russischen Malern zwischen Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts. Sein Werk bündelt die Vielfalt der verschiedenen romantischen Anliegen, gediegene auf Schönheit ausgelegte Landschaften unter der südlichen Sonne Italiens ebenso wie grandios kühne Porträts von Jünglingen oder Studien zu farbigen Stoffen, die in ihrer Flächigkeit und Materialität ohne weiteres auch im 20. Jahrhundert hätten entstanden sein können. Spektakuläre Momentaufnahmen von Licht und Emotionen findet man auch bei Karl Briolow, der in seinen besten Bildern den Vergleich mit Eugène Delacroix nicht scheuen muss. Vieles ist aber auch anders in Russland. Die russischen Kuratorinnen setzten bei der Romantik mehr auf positive Aspekte, auf Schönheit, Natürlichkeit und eine nun ja sehr männlich konnotierte Verehrung von Weiblichkeit berichtet Holger Birkholz. Ein Karl Gustav Karus dagegen, von Beruf Arzt, mit seiner eher nüchternen Farbwahl und wissenschaftlichen Ästhetik, irritierte damals schon seine Kollegen an der russischen Akademie. Die Deutschen verstanden unter Romantik sprichwörtlicher ja das Scheitern, die innere Zerrissenheit. Gleichwohl war die gegenseitige Wertschätzung hoch. Kaspar David Friedrich etwa wurde vom Petersburger Zarenhaus unterstützt. Ja, und am Ende traf sich ohnehin alles in Italien, wo die nationalen Eigenheiten verschwammen.
2: In dem Projekt, was wir entwerfen, geht es genau darum, eigentlich diesen europäischen Raum zu eröffnen, weil Ivanov wird in Rom zum romantischen Maler, nämlich in der Begegnung mit Overbeck und den Nazarenern. Da wird aus Iwanow der Iwanow, den wir heute schätzen für sein wunderbares großes Bild Christus erscheint über den Menschen. Das ist eigentlich ein nazarenischer Ansatz, der da drin steckt.
1: Ein paar Reiterstiefel aus der Dresdner Rüstkammer, das Napoleon während seines Russlandfeldzuges getragen haben soll, versinnbildlicht die Unterschiede im politischen Subtext der Bilder. Napoleons Niederlage 1812 ist in Russland noch viel stärker als ein Moment der Befreiung präsent als es die Befreiungskriege in Deutschland sind. Kreisten bei den deutschen Romantikern die politischen Gedanken oft um die nationalstaatliche Einheit Deutschlands oder um ökonomischen Liberalismus, so geht es den Kollegen in Russland mehr um die Identität. Und dieser politische Subtext wirkt noch bis heute bei den Eröffnungsreden erinnern die Vertreter der russischen Seite an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren und die Deutschen antworten mit der Beschwörung gemeinsamer europäischer Werte. Am Ende aber versichert man sich doch der Gemeinsamkeiten und nach der teils heftigen Kritik gerade aus Deutschland, dass man mit dieser Ausstellung Putin in die Hände spiele, betonen die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, der gemeinsame kulturelle Dialog sei durch nichts zu ersetzen, auch und gerade in Krisenzeiten. Carsten
0: Probst über die Ausstellung Träume von Freiheit in Moskau, die nächstes Jahr in Dresden zu sehen sein wird.